0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner et aujourd'hui c'est Guillaume du site et du podcast La Sueur qui nous fait l'honneur d'être présent. Nous allons parler de l'actualité NBA et aussi de la mauvaise passe traversée par le jazz d'Utah et de l'inquiétude générale autour de l'équipe, des performances des Nets sans Kyrie Irving et on finira par se poser la question de savoir si James Arden peut toucher les 81 points de Kobe Bryant cette saison, voire même les dépasser. Bonjour Guillaume, bienvenue dans le podcast Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, C'est un plaisir. Euh, je voulais que tu me présentes vite fait à moi et mes auditeurs. Euh, Qu'est-ce que c'est que la
1: sueur Qu'est-ce qu'on découvre sur ce site et dans ce podcast alors, la soeur évidemment, c'est du sport, mais c'est aussi de la culture, donc c'est un site qui parle surtout de sport US, plus particulièrement de sport de combat, mais bien évidemment aussi de balle orange, et puis aussi un podcast, donc un ouais, podcast audio et vidéo, où là, on est très surtout, surtout axé sur les sports de combat, voilà.
0: D'accord. Ouais, tu es un fan de MMA et tout ça, c'est ça
1: Exactement.
0: Ouais. Hey, je suis allé sur ton Instagram... Euh... Où je vois que tu poses avec des photos, des, des, des ceintures et tout ça.
1: <rire> ah, bah ouais, complètement. Bah c'est ouais, une passion. C'est une passion, même passion que le, que le basket. Voilà. Sauf que l'avantage avec les sports de combat, c'est qu'il y a énormément d'histoires, énormément de combattants, énormément de ligues aussi. Bien Donc sûr. Il y a plein, on va dire, de personnalités à découvrir.
0: D'accord. Et les podcasts, vous en faites combien de fois par semaine à peu près Et ou... des
1: podcasts qu'on en fait entre allez, deux et trois par semaine. Voilà. Ah ouais, quand même. C'est ouais, ouais. une belle production.
0: Complètement. <rire> ok. Eh ben, je conseille à mes auditeurs de, de se rendre sur ce site. Effectivement, il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à écouter. Donc voilà. Euh, on va parler tout de suite. Euh, J'ai été demandé, donc, euh, comme d'habitude, on ouvre un peu le podcast avec les deux moments euh, marquants de la soirée. Euh, je te laisse commencer. À toi l'honneur. Euh, qu'est-ce qui t'a marqué hier soir et qu'est-ce que tu commences à mettre en perspective des choses pour, à, par rapport à la saison
1: qu'on vit en NBA en ce moment ah moi ce qui m'a marqué c'est surtout on va dire deux, deux petites choses un petit peu cocasses sur ah, du Lakers. Ah, vas-y. Euh, alors ce qui m'a marqué c'est le fameux marché de LeBron James qui a fait <rire> un petit peu le qui a fait un petit peu le tour du web donc voilà ça, ça, ça montre encore évidemment le, le certain laxisme des arbitres NBA pour pour les marchés que tout le monde voit sauf eux finalement. C'est clair. Et puis et puis le 3 points, le fameux 3 points de Dwight Howard qui a réussi un 3 points assez rarissime pour lui mais on clair. va dire que pour moi c'est aller un petit, un petit clin d'œil à son retour, on va dire, au plus haut niveau, parce que c'est vrai qu'on pouvait le penser vra vraiment out pour le basket et surtout pour l'NBA au plus haut niveau. Et là, il fait un bon début de saison avec les Lakers. Voilà.
0: Oui, effectivement, et c'est marrant parce que le commentateur des, des, du Jazz du enfin, un des commentateurs, euh, faisait à souligner, il dit on dirait Dennis Rodman qui fait un. Un peu un victory lap après son trois points, voilà. je, je me souviens à l'époque des Bulls quand ils avaient écrasé tout le monde dans la saison 95-96 où Rodman quand tu le voyais shooter à trois points et qu'il mettait un panier avec la, et que le, le United Center était en transe totale, ça m'a fait penser à ça tu vois, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Euh, moi j'ai retenu deux choses, euh, ouais. j'ai retenu Devante Graham, euh, petit meneur des Hornets mm -hmm. Qui a planté 10 paniers à 3 points hier soir face aux Warriors, c'est le record de la franchise ouais. des Hornets Et pourquoi je parle de ce mec là qui est à peu près inconnu euh, de beaucoup de gens euh, C'est parce que c'est une de mes belles surprises de ce début de saison Et je voulais juste souligner le fait qu'aujourd'hui Devante Graham est probablement un joueur beaucoup plus impactant pour les Hornets euh, que Terry Rosier qui a été signé à l'intersaison là et Terry Rosier accroche-toi bien cette saison il est payé 10, plus de 19 millions de dollars la saison okay. et Devon Graham il touche 1,4 million euh, un peu plus ouais,
1: exactement
0: et, euh, et voilà et ça m'a ça bien fait rigoler euh, de voir ça parce que Rosier il est Warrenet pour euh, pour les trois saisons à venir et, euh, et voilà c'est ça montre un petit peu le front office des Hornets qui file du blé, pas forcément bonne personne.
1: Complètement, et depuis assez longtemps.
0: Ouais, ça dure, ouais. Et en même temps, qui, a, qui allait croire que Devon Graham allait nous sortir la saison qu'il est en train de nous sortir Peu de monde, je pense. Complètement. Et l'autre truc, c'est Giannis compo 4 sur 8 à 3 points face aux Pistons hier soir. Il est à près de 32% de réussite à 3 points sur, sa, sur la saison. 5 tentatives par match, euh, ce qui est beaucoup, c'est son record en carrière. Hein. Euh, J'ai calculé il pourrait doubler son nombre de tentatives par rapport à la saison passée, euh, cette saison donc. Euh, ce qui est un très bon signe pour les Bucks, un vachement moins bon signe pour le reste de la ligue.
1: <rire> Complètement.
0: Parce que si le mec il commence à planter à 3 points, tu voyais bien hier face à Detroit, euh, euh, Griffin il lui laissait 2-3 mètres, euh, grosso modo en lui disant « Vas-y mec, shoot à 3 points, on verra bien ce qui se passera ». Euh, le seul point faible cette, cette saison pour euh, pour Antetokounmpo qui réalise vraiment une saison de MVP hein, euh...
1: encore une fois
0: ouais clairement enfin je... à part euh, Doncic euh... d'ailleurs tiens une question pour toi si tu avais si tu devais commencer une une, une, une équipe c'est du début là tu prendrais qui Antetokounmpo ou Doncic ah
1: c'est hyper compliqué ah hyper bah compliqué. Ouais. <rire> Mais surtout que les deux sont jeunes, moi je dirais quand même je pense que c'est vrai quand tu es au compo aujourd'hui, il reste très jeune, il n'a toujours pas 25 ans. Ouais. Comme tu dis, là il sort d'une saison de MVP, il va en refaire une. Mais c'est vrai que Donsit, à l'âge qu'il a, avec ce qu'il apporte, je pense. Et puis aussi, le fait qu'on va dire, tout ce qu'il apporte, ça dépend beaucoup moins de ses capacités physiques.
0: C'est vrai. Alors
1: que Giannis, tu peux te dire une grosse blessure, ça peut peut-être complètement changer. Donc je plutôt. Plutôt vers Donsic, mais c'est assez compliqué comme choix.
0: Ouais, c'est assez compliqué, alors, alors qu'il est effectivement. Fait, après, quand tu prends en considération le fait que Doncic a que 20 ans et que, ouais. comme je, je disais dans le podcast la semaine dernière, euh, grosso modo, Doncic est parti pour être un talent générationnel. Enfin, complètement. Un mec euh, qui va probablement euh, sérieusement influencer toute la ligue euh, ces prochaines années. Mm -hmm. Après, moi, en Tetou tout ce que j'aime bien chez lui, c'est son apport défensif aussi. Il est très, très fort en défense. Voilà, et euh, je pointais juste aussi euh, donc le, le seul point faible dans Tetu c'est ses 59% de réussite au lancer franc. Mm -hmm. C'est le pire pourcentage de sa carrière. Il était à 72,9% la saison passée, 76% la, sa la saison auparavant. Voilà, c'est un petit truc qu'il va devoir corriger si euh, ouais. les Bucks euh, bah, veulent. Mais après,
1: il fait tellement tout pour la franchise que ouais, clair. On peut dire que c'est assez pardonnable.
0: Ouais, ouais carrément. Puis là, ils sont partis pour faire une, un meilleur début de saison que l'an dernier. Euh... Ouais. Ce qui est complètement taré en fait, vu qu'ils ont perdu quand même quelques pièces un peu importantes, avec notamment Malcolm Brogdon.
1: Exactement.
0: Et on voit que Janice, euh, bah, lui, sa progression naturelle compense alors qu'il est complètement le départ de ce mec-là. Ouais. On verra par la suite quoi. Euh, passons Exactement. tout de suite euh, au Jazz d'Utah. Et
1: oui.
0: Euh, alors, qu qu'est-ce qu que, re... qu que tu. Quel œil tu portes sur le Jazz d'Utah depuis le début de la saison
1: alors, pour l'instant, c'est vrai que moi, je, je trouve que c'est, on va dire, assez décevant parce que c'est vrai qu'ils avaient réussi à récupérer Conley, il y avait aussi ce fameux Retour vers le futur avec les maillots rétro. Enfin, il y avait un espèce de sentiment de, ah, tiens, peut-être qu'enfin, euh, le Jazz du TAF va être hype, un peu comme franchise, parce que c'était un peu le problème qu'a toujours eu cette, cette équipe-là, dans le sens où à Salt Lake City, ce ne sera jamais un gros marché. Et là, on pouvait se dire avec Donovan Mitchell, euh, Rudy Gobert, et puis la dernière saison, tu vois, qui avait quand même laissé un petit peu, qui nous avait laissé un peu sur notre fin, il y allait avoir avec Conley, tu vois, Aller à un nouveau big Tui. il pouvait se passer des choses. Et c'est vrai que là, malheureusement, cette saison, il n'y a toujours pas eu, on va dire, cette série de victoires où on n'a pas l'impression que ça a vraiment démarré pour eux. Et donc, pour l'instant, eh ben, on n'a, on n'a pas l'impression qu'ils vont pouvoir se mêler, on va dire, à la course au titre, et on n'a pas l'impression non plus qu'ils vont véritablement pouvoir déranger les grosses équipes, alors qu'aujourd'hui, ben, tu l'avais dit dans, dans, les podcasts précédents, c'est une saison où c'est quand même, on va dire, assez ouvert à l'ouest, même s'il y a plein de franchises, mais on va dire qu'il y a, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de clair favori.
0: Ouais, complètement. Ouais. Et puis, moi, j'étais assez encouragé par le recrutement du jazz. Comme tu dis, tu viens de pointer du, du doigt Mike Conley. Il y a eu aussi Bog, euh, Bog, Boyan Bogdanovich.
1: Oui, complètement.
0: Euh, qui tourne à 21 points par match, 46% à 3 points. Le mec, il fait carrément le job. Ouais. Euh, et de ce que je lis pour l'instant, euh, de ce qui émane à Utah, c'est qu'ils ont du mal pour le moment à construire un collectif. <rire> Mike Conley se dit qu'il euh, bah, qu a besoin de temps pour s'habituer à ne parce qu'il n'a pas la balle autant dans les mains Qu'il l'avait à Memphis forcément hein. C'est un, une, une toute autre équipe Là il est dans une équipe qui potentiellement Fait partie des contenders Si jamais ils arrivent à, à mettre ouais. tout ça en, en marche euh, Gobert il est fidèle à lui-même Il a les stats qu'il euh, qu euh, qu faisait l'année dernière Il est encore candidat mm -hmm. pour le titre de meilleur défenseur et non, c'est vraiment Conley, Le banc il y a Joe Inglis aussi qui est très maladroit depuis le début de la saison, Complètement. Euh, Ed Davis et Jeff Green qui se sont pas encore acclimatés au collectif, j'ai l'impression que Quinn Snyder a beaucoup de travail à faire sur ce collectif, mm -hmm. euh, et en même temps, j'ai regardé un petit peu la, la, les deux saisons auparavant, le jazz, ils ont toujours commencé un peu difficilement Là, ils avaient un calendrier qui n'était pas tendre avec eux ouais. Ils ont rencontré pas mal d'équipes difficiles et, euh, et je pense que ça va se remettre assez, assez, assez naturellement C'est-à-dire que là, entre euh, fin décembre et euh, jusque mi-février, on va dire Ils ont un calendrier un peu plus cool Donc je pense qu'il y a possibilité de voir les jazz remonter un peu la pente Ils sont sixième à l'Ouest pour l'instant voilà, je, je pense qu'il y a moyen... Toi, toi c'est quoi les difficultés que tu, tu pointes du doigt le, le plus facilement euh, pour l'instant
1: Oui, non, mais complètement. Mais c'est vrai que le jazz, le, on va dire, pour moi, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de sens de l'urgence avec cette franchise. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec, euh, déjà, quand ils avaient perdu Gordon Hayward, on disait ça va être fini. Ils ont réussi à avoir Donovan Mitchell. Et Donovan Mitchell, pour moi, on va dire, c'est pas un des problèmes du jazz, mais il faut réussir, effectivement, comme tu le dis, à bien me répartir les responsabilités offensives avec Mike Conley, parce que Donovan Mitchell, je trouve, moi, depuis sa saison rookie, en fait, qu'il n'a il pas vraiment passé ce palier, notamment en termes d'adresse, parce qu'il prend vraiment beaucoup de tickets shoot, et as, et c'est pas des tickets shoot pour d'autres, notamment, tu vois, Rudy Gobert, on a vu la saison passée, qu'il pouvait aussi apporter en attaque, et aujourd'hui, avec Mike Conley, tu as quelqu'un d'autre qui peut convertir, et qui a pas énormément besoin, de, tu vois, de tirer pour apporter des points. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que Snyder, effectivement, euh, bah, puisse trouver les mots, et puisse très bien répartir entre les deux joueurs qui ont besoin d'avoir la balle et qui peuvent aussi organiser donc c'est vrai que ça c'est un équilibre à trouver entre les deux et puis aussi se dire Donovan Mitchell est-ce que ça peut véritablement devenir ce franchise player qui va Tout leur permettre en fait de passer un cap et d'être une superstar de la ligue parce qu'aujourd'hui entre le marketing tu vois d'Adidas et de la franchise qui le pousse vraiment comme superstar NBA et son apport sur le terrain il y a quand même un petit décalage
0: et Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire euh, Donovan Mitchell, effectivement, je pense que tant qu'il n'aura pas passé ce cap... Enfin, ouais. je veux dire, c'est une star dans son équipe. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Oui, complètement. Mais ce n'est pas, pas encore la superstar qu'on attend. Et ce n'est pas encore le franchise player qu'il qu faut à Utah pour, passe, pour être vraiment dans, le, dans, le, dans, les, dans, les, dans les contenders à l'ouest. Et, euh, et tant que ce mec-là ne passe pas ce palier, euh, c'est compliqué. Et tu as tout à fait raison euh, par rapport à la distribution de la balle, effectivement, on a l'impression que euh, Mitchell essaye d'en faire un peu trop tout seul. Mmh. On voit qu'il a, il a du mal à, à répartir le, les possessions avec Conley, qui a la balle, qui impose le rythme, qui distribue mmh. la balle et ainsi de suite. Et une stat qui m'a sauté aux yeux, c'est que l'an dernier, ils étaient quatrième de la Ligue en termes de passes décisives produites par match. Cette mmh. saison, ils sont 26e. Et, voilà. et donc ça c'est un indicateur que le collectif pour l'instant au Jazz qui... C'est une équipe qui est entièrement tournée vers le collectif Le jazz. Si le collectif ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas mmh. et, et pour moi c'est clairement un indicateur que le Jazz a énormément de travail à faire à ce niveau-là ouais. Complètement. Donc on verra bien comment ça va se, se passer Mais comme je te dis, les saisons, les saisons dernières c'était à peu près la même chose La saison passée, au 5 janvier, ils étaient à 20 victoires, 20 défaites Ils étaient à 50% bon.
1: Donc, pas d'inquiétude.
0: Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude, mais effectivement, est-ce qu'ils peuvent faire ça tous les ans, au final C'est ça, la question.
1: Exactement. Est-ce est qu'ils peuvent faire ça tous les ans Et aussi, moi, c'est toujours un petit peu, on va dire, ce qui m'inquiète ce avec ces équipes des, dans les petits marchés, c'est combien de temps est-ce que les Gobert, les Mitchell vont accepter ça, de se dire... Ok, à chaque fois on ne progresse pas vraiment, on est des poils à gratter dans cette, euh, dans cette conférence Ouest, mais est-ce que quand on va être à, à Jean-Libre, quand ils vont nous proposer l'extension, ouais. est-ce qu'on va pas dire « bah, je vais peut-être aller dans une autre franchise ». Parce que ce qui est un peu dommage, c'est que ces franchises-là ne peuvent pas attirer les superstars, mais quand elles en ont, elles n'arrivent pas à passer ce palier supplémentaire pour faire en sorte que ces superstars ont envie de rester.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est toujours le dilemme. Et puis, ils doivent jongler avec des signatures de contrats. Euh, bah, ouais, ils sont obligés de faire des choix euh, qui sont des fois euh, kafkaïens. Parce que si tu, te, si tu te trompes sur un contrat, mon gars, mais tu, manges, tu peux manger pendant plusieurs saisons. Quoi.
1: Exactement.
0: Tu es complètement bloqué. Là, moi, franchement, j'étais agréablement surpris par l'intersaison de, de Utah. Ouais. Et je suis content de voir Bogdanovic euh, dans cette équipe qui réussit mmh. la saison qu'il fait pour l'instant. Je ne m'attendais pas à ce que Joe Inglis tombe d'une falaise comme il le fait. Là, il est à 35,8 au Contestant. tir, 30% à 3 points, c'est une catastrophe. Ouais. Et, et c'est exclusivement le fait qu'il a perdu bah, ses automatismes. On voit bien qu'il n'a qu pas encore les automatismes avec les nouveaux venus, notamment Ed Davis, Jeff Green, dont je parlais tout à l'heure. Euh, il est beaucoup plus efficace quand il joue avec Gobert, quand il joue avec les mecs a, avec lesquels il a l'habitude de jouer ces dernières saisons. Donc, On je verra, on verra. Euh, on va passer aux Nets et à Kyrie Irving, vaste sujet.
1: Et eh oui. Ça aussi, comme toujours dé... avec Irving. <rire> C'est
0: clair. En même temps, le mec qui prend le bâton pour se faire battre, hein. On... Voilà. On va pas dire le contraire. Euh, Kyrie Irving sans les Nets. Euh... Non, les Nets sans Kyrie Irving. <rire> <rire> euh, j'ai regardé un petit peu sur le site Basketball Référence et j'ai remarqué que les Nets. Eh ben, sont à peu près équivalents cette saison pour le moment avec lui ou sans lui sur le terrain, euh, ce qui est pas forcément bon signe. Tu as eu quel feeling quand tu as avec les, enfin, pendant les premiers matchs de Kyrie Irving avec les Nets été...
1: Alors avec Kyrie Irving c'est toujours on va dire assez compliqué parce que c'est le joueur qui est capable de retourner un match à lui seul. J'avais été le voir, c'était euh, bah à Brooklyn justement début novembre. Alors qu'il était dans, alors qu'il était avec une, bah, quand il joue au, Bar au Barclays Center, il avait vraiment pris le match pour lui. Donc il a vraiment cette capacité-là. Mais c'est vrai, et on l'a vu là, notamment euh, lors des, euh, lors du début de saison, il a du mal à s'intégrer quand il arrive dans des nouvelles équipes. Et ça a été le problème quand il était avec les Celtics. Et là aussi, comme tu l'as dit, il arrive dans une équipe, et c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est que les Brooklyn Nets la saison passée, ils ont fait une très bonne saison sans star. Ouais. Et il manquait les stars. Aujourd'hui, il y a Kyrie Ring, il y a bien évidemment Kevin Durant qui est là, qui ne joue pas pour l'instant, mais aussi Deandre Jordan, qui est, bah, on peut le considérer comme une star. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour lui, sachant qu'il y a eu, toi, t'es bien évidemment au courant, tu vois, toutes les rumeurs de la franchise qui s'inquiètent un petit peu aussi de, on va dire, de Kyrie Ring quand il n'est pas sur le terrain. Bien sûr, oui,
0: oui, oui complètement. Et après, alors, le truc, c'est que ni le coach, ni les joueurs pour l'instant des Nets, euh, tout le monde dit c'est bullshit. Euh, il n'y a, a pas de problème avec ouais. Kyrie Irving, le mec il est impeccable et tout ça, il n'y a pas de problème. Bon, les mecs sont un peu obligés de dire ça en même temps, ils ne vont pas dire le contraire, j'ai envie de te dire. Exactement. Euh, moi, ce qui m'a choqué, surpris, je ne sais pas le, quel mot exact employer, mais c'est l'apport de Spencer Dinwiddie qui aujourd'hui a remplacé Kyrie Irving, euh, Kyrie Irving dans le 5. Ouais. Et tu sens une toute autre dynamique sur le terrain. Tout d'un coup, Jarrett Allen commence à bien jouer. Il mmh. y a une dynamique sur le terrain qui est tout autre, euh, dans le comportement des joueurs. Alors, euh, l'apport de Kyrie Irving, c'est un joueur magnifique, il n'y a pas de problème. Offensivement, ce mec-là, comme il dit lui-même, c'est un artiste du ballon, euh, mmh. ballon en main, c'est magnifique. Quand il, est, quand il est inspiré, tu vois bien que, que ça se passe bien. Défensivement, c'est un problème, Kyrie Irving, ça l'a ouais. souvent été tout au long de sa carrière. Et... Euh, et comme tu dis, l'an dernier, les, les Nets avaient une très très belle dynamique collective. Tu voyais bien qu'il y avait de la bonne humeur, ça, ça rigolait, ça plaisantait, ça dansait sur le banc. Ça encourageait toujours les copains euh, dès qu'il qu y avait des belles actions. Et quand Kyrie est là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu différent. Et, et là, l'apport de Spencer Dinwiddie, eh ben, j'ai envie de te dire que ça me montre qu'il euh, y a quand même quelque chose de, de trouble dans cette histoire de, de Kyrie et <rire> Nets. Quoi. J'aime pas, pas, pas dire ça parce que Kyrie pour moi reste un joueur quand même magnifique et indispensable, il a fait ses preuves avec Cleveland Pour moi ce mec là il a fait ses preuves en tant que, que, que bras droit de LeBron James et ouais. effectivement pour moi le, Kyrie Irving en tant que numéro 1 c'est un problème oui. un, Tu peux pas avoir ce mec là en tant que numéro 1 et je pense que ça a été l'erreur à Boston par contre en numéro 2, il peut être absolument décisif. Le mec, le, le panier à 3 points qu'il plante face aux Warriors dans le game 7, ça restera un des, un, des, un des paniers les plus iconiques qui soit dans l'histoire de la NBA. Je suis désolé quoi.
1: Complètement.
0: Il faut avoir, les, faut avoir les, les nerfs pour le planter ce panier. Quoi. Mmh. Mais euh, voilà, je trouve qu'il a un peu le melon quand même, Irving. Et puis, euh, et puis voilà, un mec plus. plus... Bah, plus effacé, comme Dinoui dit, mais efficace, euh, malgré tout, bah, ça, ça, ça se passe
1: bien, quoi. Ouais, exactement, mais je suis, je suis, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que c'est vrai que on l'avait vu à Boston, il avait eu exactement ce qu'il voulait, une franchise qui joue le titre, ouais. une franchise qui est à lui, et ça n'avait pas fonctionné du tout, et là, on peut voir aussi que chez les Brooklyn c'est un peu compliqué, après, ce qui est intéressant avec les Nets, c'est que cette année, c'est un petit peu, on va dire, une, une année de transition, parce que la saison prochaine, Kevin Durant va revenir, et là, Kevin Durant, qui est un grand ami de Kairi Irving, permettra aux meneurs de récupérer justement son rôle de lieutenant de luxe. Donc peut-être aussi que cette saison, ils savent pas très bien où se placer en termes d'ambition collective, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, par rapport à ce qui va se passer cette année, parce que de toute façon, pour eux, c'est une saison de transition. Donc c'est vrai que c'est assez, assez cocasse ce qui se passe aux Nets actuellement. Oui,
0: c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce facteur-là, et tout à fait. Ouais. Les Nets, cette année, n'ont pas... Enfin, je pense que l'objectif est quand même de faire les playoffs pour continuer de, de faire grandir et progresser les jeunes joueurs. Mais y a pas, ils savent très bien, ils ne se leurrent pas. Il n'y a pas d'ambition de titre ni quoi que ce soit. Là, Irving, il est blessé. Et ça aussi, ça sera potentiellement un problème de cette équipe. C'est qu'Irving, il a toujours eu la santé un peu fragile. Je tiens à le, à le rappeler. Euh, donc effectivement, c'est une année de transition. Là, ils sont plutôt, ils font plutôt attention au fait de ne pas précipiter Irving parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Euh, à voir après avec Durand ce que ça donnera. Et Durand, ben, on verra ensuite si dans la saison prochaine, on discutera encore du fait que ces deux mecs-là ont des, quand même des personnalités... Un peu, un, peu, un peu étrange, à savoir qu'ils ont l'air un peu caractériels et être beaucoup dominés par leurs émotions et de se prendre la tête, en fait. C'est deux mecs qui se prennent la tête, <rire> vachement.
1: Mais, mais là, cette fois, c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment toutes les cartes en main. Parce que Keanu ah bah, il, il voulait ouais. quand il était à Boston parce qu'il pas la franchise. Là, il avait... là, les deux ont signé dans cette équipe-là. Et comme tu dis, il n'y aura pas d'excuses si toutefois on sera vraiment de leur tour, Surtout que ça va vraiment être eux les deux patrons. Donc euh, Franchement, euh, là, ils vont jouer très, très gros pour la suite de leur carrière.
0: Ouais, ça va être fascinant. Les Nets l'an prochain, ça va être fascinant. Ça, <rire> ça va juste être une régalade.
1: Exactement. Euh,
0: on va passer euh, au dernier sujet. On va parler de James Harden
1: Attention.
0: et de sa capacité oui ou non à, atteindre, à, faire, à nous faire un match aussi historique incroyable, époustouflant que Kobe Bryant euh, nous avait sorti c'était en janvier 2006 le 22 janvier 2006 très précisément face au Toronto Raptors le mec avait planté 81 points mm -hmm. euh, je rappelle vite fait les stats il était à 28 sur 46 au tir 7 sur 13 à 3 points 18 sur 20 au lancer franc euh, un match qui tous ceux qui ont vu ce match ne peuvent pas l'oublier C'était juste, <rire> euh, juste n'importe quoi euh, Quelques semaines auparavant Il avait planté 62 points face à Dallas En trois quarts temps Un peu ce qu'a fait James Harden Et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs Un peu ce qu'a fait James Harden face aux Hawks Il a planté 60 points sur 24 shoots euh, Avec 24 shoots euh, Face aux Hawks le 30 novembre dernier Est-ce que James Harden Vu comment la saison se passe Vu le nombre de tirs qu'il prend par match Et le nombre de lancers francs qu'il tire,
1: est-ce que tu penses que c'est possible Ah, euh, ouais, non, je pense, je pense évidemment que c'est possible. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut s'approcher de ça, c'est soit Booker, soit James Harden. Sachant que James Harden, comme tu l'as dit, il prend énormément de tirs et il n'est pas à l'abri de prendre feu sur un match. Parce que quand on regarde à chaque fois le nombre de tirs à trois points qu'il prend, il suffit qu'il ait un peu la main chaude et, et que ce soit aussi contre une franchise propice à se prendre un carton. Et effectivement, je pense que ça pourrait être, je pense que ça pourrait être a mon avis, c'est soit lui, soit, soit Book.
0: Ouais, alors j'ai trouvé deux trois stats assez amusantes euh, pour mettre en perspective un petit peu le James Arden, le phénomène offensif que c'est et pourquoi, pourquoi c'est tout à fait dans le domaine du possible euh, qu'il y parvienne. Euh, déjà, je vais commencer par, <rire> par, vous pr par préciser que aujourd'hui, donc Arden, c'est on va dire que c'est ses armes. Euh offensive préférée c'est le tir à 3 points et le lance et les lancers francs. Ça ouais. on le sait. Hein, il tire 14,7 euh, tentatives à 3 points par match. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il marque 10,2 points par match euh... ouais. Non, c'est euh, euh, attends, attends attends, 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 attends. Oui. <rire> Non voilà. Le, il marque 14,7 points par match à 3 points. Rien ouais. qu'avec ces trois points. Hein. Le second c'est young avec 10,2 points par match, euh, rien qu'avec les 3 points. Donc le mec lui met 4,5 points dans la vue, voilà. ce, qui est, ce qui est énorme comme différence. Mm -hmm. Et au lancer franc, James Harden marque par match 12,5 points par match au lancer franc. Le deuxième, c'est Doncic avec 7,8. Donc ça fait <rire> un différentiel de 4,7 points. Donc autant te dire que le mec, il est dans des, des stratosphères complètement hors normes en fait. Mm. Sur ces deux trucs Et que le ouais, match je, Pour finir vite fait Que le match euh, face Atlanta Si on ramène ça sur une base de 48 minutes Le mec il était parti Pour marquer plus de 90 points Il ouais. aurait pu marquer 93 points S'il avait joué 48 minutes Avec euh, la, la même efficacité Qu'il avait démontré sur les trois premiers cartons. Je veux dire Je pense que James Harden Cette saison peut nous faire ça <rire> Clairement, je pense qu'il va faire ça. C'est incroyable le nombre de tirs qu'il prend ce type. Et, euh, et je vois pas ça. pourquoi il, il y arriverait pas.
1: Oui, et surtout que enfin, toute proportion gardée bien entendu euh, par rapport à Kobe Bryant, c'est vrai qu'il semble avoir vraiment. Et malgré la présence de Westbrook, les clés du camion en attaque où il peut vraiment se permettre de tirer, tirer n'y tirer, tirer, à pas la tête. On sait que si soit soit dans une bonne soirée que pour l'équipe, ça marche bien. Et que aussi, euh, Mike D'Anthony peut lui faire un petit peu de plaisir dans lequel je vais essayer, euh, jouer tout le quatrième quart-temps pour battre leur porte, je pense que ce serait complètement possible.
0: Et eh ben c'est exactement ça la clé en fait. C'est la, la question finalement, c'est parce que grosso modo, s'il arrive à marquer autant de points, c'est probablement que euh, Houston va être largement devant et euh, en train de ouais, dominer. Quoi. Ça. Et la question, c'est est-ce que Mike D'Anthony va jouer le jeu et le laisser jouer euh pour lui permettre de battre un, un record comme celui-ci. Enfin, ce pas un record, hein, mais, euh, euh, oui. mais dans le basket moderne, c'est du, du, du jamais vu. Mmh. Et sa sachant que Kobe Bryant, quand il fait ça contre Toronto, le match est assez serré finalement. Euh, ouais. euh, euh, le match est très disputé. Il faut dire que les Lakers à l'époque, ce n'est pas une équipe, euh, pas une équipe euh, au top. Ils ont vraiment des chèvres dans cette équipe, Et, euh, ce qui n'est pas le cas des Rockets. Les Rockets, justement, juste pour, euh, pour avoir ton sentiment sur les Rockets. Toi, tu, tu regardes les Rockets. Est-ce un... est que c'est une équipe qui te plaît, d'une part Et quel est ton sentiment général par rapport aux Rockets C'est un, un sujet que j'aime bien, bien traiter dans ce, dans ce podcast.
1: <rire> non, mais les Rockets, moi, je trouve que c'est assez, assez compliqué parce que... Ça fait un petit moment maintenant que chaque depuis bah, quelque, quelque part depuis épreuve, chaque année on se dit il va il va potentiellement se passer quelque chose et cette année moi, à l'été je me suis dit tiens il y a réseau, ils ont déjà joué ensemble il va enfin se passer ce fameux quelque chose mais le problème c'est je pense et là je pense à mon avis c'est un problème de coaching parce que notamment le Bien évidemment, toi aussi, tu au courant de tout ce qui se passe avec Anthony, où il avait eu euh, cette, euh, ces discussions pour l'extension, il devait partir, finalement, il est resté, tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y euh, a pas vraiment de système en place. C'est plutôt, bah, on, on laisse James Harden faire le show et puis on, on voit plus ou moins ce qui se passe. Bien évidemment, je, je, enfin, je, 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 enfin, c'est un très, très gros raccourci. Mais ce que je veux ouais, dire, ouais. c'est qu'aujourd'hui, on a un Russell Westbrook qui, pour moi, est sous-utilisé, et euh, une situation des Rockets avec quand même deux joueurs qui sont exceptionnels ne vont pas pouvoir faire une très 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 grande saison et ça moi je, je trouve que c'est un petit dommage, certes James Bond va briller comme quasi jamais au niveau des stats, mais après au niveau des, des playoffs je pense une nouvelle fois qu'on va être assez déçu je sais pas ce que tu en penses toi
0: Bah effectivement moi je pense que le jeu euh, le, comme, comme ils appellent ça en NBL le Hero Ball
1: ouais, euh... Exactement
0: le, les mecs qui euh, comme Kobe Bryant à, à l'époque dont je viens de parler quand il a une équipe qui est euh, après le trade de Shaq quand il est une, une équipe qui est un peu, euh, un peu, un peu beaucoup moyenne euh, okay. le mec il prend des tirs dans tous les sens je veux dire moi j'ai grandi à l'époque de Michael Jordan le, tu ne feras, <rire> feras pas mieux que de, le hero ball que ce mec là pour moi c'est pas possible et le gars le faisait avec une efficacité redoutable James Harden oui. est hyper efficace mais euh, c'est un jeu, moi, où quand le mec il shoote 14 lancers francs par match, je suis désolé, moi, 14 lancers francs par match, ça me fait, ça me fait suer, quoi. <rire> moi, ça me gonfle. Personnellement, ça me gonfle. Euh, comme tu dis, et t'en as tout à fait conscience, ce serait résumé, ce serait résumé, au possible de dire qu'il n'y a pas de système à Houston. Ouais. Mais quand tu les regardes jouer, c'est un peu l'impression que tu as, effectivement. Avec, euh, avec Westbrook, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. Et puis c'est plus souvent Harden que Westbrook. Et effectivement, on a l'impression que bah, Arden, il a tous les tickets shoot qu'il veut. Alors, ça fait des grosses stats. C'est ce que je disais au début de la saison. Je pense que Houston va gagner beaucoup de matchs de cette manière-là parce que qu'Arden est un joueur exceptionnel. Et ça, j'ai le... beau ne pas apprécier ce, ce jeu-là, je ne dirai jamais le contraire. Arden est un joueur exceptionnel, qu'on soit d'accord ou pas sur sa façon de jouer. C'est un mec, c'est juste... Taré ce qu'il fait. Point. Il n'y a, mmh. a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autres mots. Maintenant, euh, les Rockets, effectivement, une défense comme celle des Clippers, une défense comme celle des Lakers ou d'autres équipes potentiellement, je pense, peuvent euh, peuvent arrêter euh, beaucoup plus facilement une stratégie comme celle des Rockets qu'un jeu collectif où chacun euh, sait ce qu'il fait avec. Euh, deux ou trois stars et, euh, et des role-players qui connaissent exactement leur rôle, qui sont impliqués à 100% dans le processus et euh, qui savent à quoi s'attendre match après match. Quoi. Clairement. Ouais,
1: exactement. Surtout, c'est aussi un, un point de vue de... On va mettre vision collective. Moi, c'est surtout ça qui... Me... Alors, que on frappe chez les roquettes. Euh, je t'entends très très mal, là, Guillaume. Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, je n'ai pas bougé du tout. Est-ce que là, tu m'entends mieux euh... Top, top, ouais top. voilà top, ne bouge voilà, plus. Ok, bon, on bah, a okay, récupéré bon, je... Guillaume. Bon, bah, je ne bouge plus, voilà. <rire> euh, non moi ce que je disais avec les roquettes moi ce qui me ce qui me choque un peu aussi c'est quand tu disais, ce Hero Ball là c'est quand t'as Kobe Bryant qui joue avec les enfin qui était en mode justement 2005-2006 où il n'y a pas d'ambition collective. Là les Rockets ils ont quand même des grosses ambitions. James Harden l'a dit en interview quand il était avec Stephen Smith d'ESPN ils visent le titre. Donc quand tu vises le titre ça peut permettre d'être de faire une semaine à 47 points et de te cramer en saison régulière parce qu'en plus c'est là que l'équipe a besoin de toi et on l'a vu Rocket okay, fois le problème ces dernières saisons a vraiment besoin de Sardin donc en playoff quand c'est des séries tendues contre Roberts ou là cette année qu'on sera contre les Lakers, sous les Lakers et bah ben, je pense que dans les fins de match ils sont un petit peu cuits et ça va être ça va encore se répéter, je pense, alors que là, en plus, il a l'avantage d'avoir un mec comme Russell Westbrook, qui est aussi dans son prime physique, ouais. Chris Paul, il avait besoin de James Harden de continuer d'avoir les mêmes parce que Chris Paul, aujourd'hui, ben, il est un petit peu sur la pente descendante, même s'il il reste sur un très, 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 très bon niveau. C'est un peu, moi, le problème que j'ai avec les quêtes c'est que tu vois, sans vraiment se répéter encore, 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 avec un James Harden qui confirme, finalement sa réputation dès joueur de saison régulière mais en playoff on le voit beaucoup moins
0: ouais, ouais complètement et, et, et ce que tu dis est absolument vrai par rapport à Kobe Bryant et c'est le cas aussi on, on peut même faire le parallèle avec Michael Jordan je veux dire Michael Jordan quand il pétait des records absolument dingos euh, oui. en termes Exactement. de scoring c'est quand Chicago ne jouait pas encore le titre qu'ils avaient une équipe qui n'était pas en, encore formée pour Jouer le titre, ensuite à Phil Jackson qui est arrivé qui lui a dit Écoute, euh, ça, je résume, hein, mais <rire> qui lui a oui, dit bien, Écoute, sûr. soit tu as envie de gagner le titre et t'impliques tout le monde et tu rentres dans un collectif et on, et on y va, soit tu continues de faire tes trucs et puis bah, et puis c'est mort quoi. Ouais. Et à partir du tout moment où il a, il a compris ça, et, et, et voilà, Michael Jordan était un mec assez intelligent. Qui connaissait assez bien l'histoire de la ligue pour savoir que s'il ne se mettait pas à jouer collectif, puis le mec a été formé par Dean Smith à North Carolina, il avait les bases de, du basket. Enfin, je veux dire, il comprenait très bien comment tu gagnes. La... C'est un sport-co le basket, je suis désolé, c'est pas, tu... pas un mec qui fait de l'iso en permanence, un step back et puis c'est terminé. C'est pas ça le, le basket. Kobe Bryant, c'est exactement ce qu'il a fait également avec Phil Jackson. Quand Phil Jackson revient aux Lakers et qu'ils ont enfin une équipe qui est capable de, de, de jouer le titre. Kobe Bryant, il a arrêté euh, de, faire, euh, de prendre 48 shoots et il a commencé à passer la balle à, à, à Pogazol, à impliquer euh, la Odom et à faire jouer le collectif. Il savait très bien que c'était indispensable. Mmh. Indispensable. Mmh. Et, et les requêtes, comme tu dis, c'est ça le truc. C'est qu'ils ont une équipe qui potentiellement peut aller très loin. Clint Capella, c'est un, une bête de joueur. PJ Tucker, c'est une bête de joueur. C'est des très bons roleplayers. Après Austin Rivers et le reste, on, on en pense qu'on en pense, mais il y, 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 y a des possibilités dans cette équipe. En tout cas, ils peuvent jouer clairement les premiers rôles à l'Ouest si tout s'apprend. Et, et, et c'est pas en faisant ça, pour moi, qu'ils vont, qu vont y parvenir. C'est clair. C'est clair. Donc, euh... donc,
1: donc on verra voilà dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais c'est vrai que pour les pour les Rockets, ça s'annonce encore. La saison régulière va être un mi, mais c'est vrai qu'on va on va voir toutes les réponses en playoff.
0: Oui, de bah, toute façon, les Rockets seront jugés en playoff, effectivement. Moi, j'ai aucun doute oui. sur euh, le fait qu'ils fassent une saison régulière tout à fait honorable et qu'ils termine avec une saison à, je sais pas, moi, euh, 52-55 victoires. Il n'y a pas de problème. Alors là, ouais. j'ai aucun doute là-dessus. Eh, vite fait, tiens, je voulais te parler d'un truc qui m'a fait hurler de rire. C'est le, le dunk de James Harden qui a été refusé face aux Spurs. Oui, les, Rockets...
1: Cool, à jours, ouais. <rire> les Rockets, c'est deux jours.
0: Les Rockets qui ont réclamation et ainsi de suite. Euh... <rire>
1: Qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là Vite fait. Oui, euh, bah, c'est... Bah, une nouvelle fois, une nouvelle fois, on va dire... On ne va pas encore s'en prendre aux arbitres, mais c'est vrai que, bah, effectivement le dumb contexte, c'est compliqué pour l'enquête, mais à la fin, ils ont perdu le match. Donc, je peux les comprendre qu'à posteriori, ils disent, bon, bah, effectivement, on va bah, porter réclamation. la Quand on voit tout ce qui se passe sur les marchés, ils bénéficient aussi ouais, mal de, de l'aide précieuse des arbitres. Bon, bah, voilà, on peut passer à autre chose et puis se dire ça des femmes au moment je suis une
0: foule à la saison. Ouais non alors moi ce qui moi ce qui me fait ce qui me fait, euh, la proportion que ça a pris en fait m'a ah oui. surpris. Parce que on je veux dire on est on est en plein on est au début décembre. Ouais. Et les mecs sont en train de chouiner pour un dunk. alors effectivement, c'est c'est aberrant le truc est aberrant, je veux dire le, le mec il plante un dunk et les gars ils disent bah non le ballon est pas rentré alors que je sais pas, c'est est clairement vrai. Oui, oui, enfin je veux dire, faut vraiment, euh, faut vraiment, euh, faut vraiment avoir du sable, euh, une pelletée de sable oui, oui. dans les yeux pour pas le voir. Quoi. <rire> Mais bon, pourquoi pas, tu vois. Et, euh, et, et après, si tu regardes le match, c'est pas ça qui décide de la rencontre. Enfin, je veux dire, merde, quoi. Et puis après, c'est une défaite euh, au mois de décembre. Qu'est-ce que t'en as à fiche de ce truc-là, sans déconner À quoi ça sert de porter réclamation je, je comprends pas en fait. Je comprends pas l'espèce le, de Watergate que ça devient alors que franchement tu passes à autre chose. Point barre, tu te dis bon bah voilà, les arbitres ils ont fait n'importe quoi. Et puis basta, tu t'enchaînes tu et tu, fais, tu, tu, tu passes ta vie à faire autre chose. Point. Je, je comprends pas. Ça, ça, moi
1: ça m'a halluciné ce truc. Non mais je pense que c'est... Bref, à mon avis, je pense que c'est... Ils ont perdu le match, voilà. Et euh, ils ont effectivement aussi l'avantage qu'ils ont pour une fois c'est qu'ils ont clairement, il y a les, clairement les images qui parlent pour eux, donc c'est peut-être voir aussi euh, je sais quel point la NBA va être intransigeante. c'est euh, une rivalité texane mais je suis entièrement d'accord avec toi on est en début de saison, c'est un match euh, enfin ils perdent un match, bon, bah, voilà, on avance hein.
0: Oui puis, alors, et puis encore une fois ça, ça a pas du tout enfin je ne vois pas où est-ce que ça a été déterminant dans le résultat je veux dire, quand tu vois le, le nombre de paniers ratés entre Arden et Westbrook qui fait un match sacrément Dégueulasse, je crois qu'il a 730 au tir. Euh, C'était quand quand waouh quoi! Et euh, oui, bref. mais,
1: mais peut-être que si ce, ce dunk avait compté, eh bien ça aurait changé, aurait changé
0: exactement. Ouais. <rire> ça les aurait mis dans une
1: autre disposition psychologique. Voilà. Ouais. <rire> bah, ouais,
0: on avec lui, hein. ouais, exactement. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup euh, Guillaume, je sais que tu
1: dois filer. et eh ben bah, merci à toi pour l'invitation.
0: Ouais, et puis. Et je te réinviterai à l'occasion, si ça te dit de venir re reparler avec nous de tout ça.
1: Et bah Avec grand plaisir, surtout qu'il se passe tellement de choses en NBA qu'on a toujours l'occasion de discuter de différents sujets.
0: Voilà, la saison est longue. Oui, euh, complètement. Donc euh, on, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Et puis bah, d'ici là, passe une, bah, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Très bien, merci. Et on te retrouve sur le site La Sueur et voilà, le podcast. Complètement, voilà. complètement. Allez euh, bah, salut euh, chers auditeurs merci beaucoup d'avoir passé euh, ce moment avec nous euh, je vous retrouve la semaine prochaine potentiellement avec Bastien de Trash Talk euh, qui sera là avec nous euh, alors ce sera pas jeudi pour le coup ce sera le vendredi euh, petit changement de jour parce que euh, c'est comme ça euh, c'est des questions d'agenda euh, de tout le monde euh, voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un très bon week-end et donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Merci à tous. Au revoir. Bye bye. Ciao.